0: Começando mais um Spoilers Talk Show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e hoje a conversa é sobre nós.
1: Uh, Sim, uh, nós ótimo. Que estamos
0: aqui. Como assim? A gente explica. O papo do podcast de hoje vai ser crítica de televisão e também um pouquinho de crítica de cultura no geral. Por que, que a gente é crítico? né Por que, que numa época em que todo mundo pode manifestar sua opinião na internet, o papel dessa pessoa ainda importa? E o que, que a gente está fazendo aqui no site nesse sentido? E por fim, no Bloco Põe na Lista, como sempre, damos nossas recomendações quinzenais do que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. E o Léo. Oi. Hoje é uma coisa mais intimista, mais
1: reduzida, né? Não, por acaso, o Fernando está fora do país. É, é. Todos estão viajando. Todo mundo está em missão,
2: missão internacional. É, não pode falar. Não. Eles foram na loja, aspas, aéreas que vocês não viram.
0: Mas vamos lá então. Crítica de TV. Denis, explica um pouquinho por que a gente resolveu falar desse tema hoje
1: faz um mês a gente lançou o podcast de ficção científica, e a gente recebeu um comentário, a gente tá olhando sempre todos os comentários, seja no spoilers ou no site do B9, e a gente recebeu um comentário no B9, do Diógenes é o primeiro nome dele, sobre, falando que era a primeira vez que ele tava assistindo o estava ouvindo o programa, e ele fala, ah, é agradável de ouvir, eu acho que falta apenas comentar o que a crítica no geral falou de cada série, daí eu tô citando exatamente o que ele falou, eu percebi que vocês colocam bastante a opinião de vocês, mas e no geral, o que que aconteceu? E aí ele fala um um pouco sobre Stargate que não tem a ver com crítica <risos> e alguém comentou logo embaixo que foi a Bia Thomas falou ah eu discordo acho que essa é a pegada deles eu pelo menos tendo a assistir as séries que eles recomendam e costumo gostar. Isso fez a gente pensar quando o Diógenes fala ah eu queria saber um pouco a opinião da crítica e não só a opinião de vocês sim mas ele não talvez ele não tenha percebido porque era o primeiro programa que ele estava ouvindo que nós somos críticos, a nossa opinião É parte da crítica Se você acompanha o site, se você já, já Tem ouvindo, tem escutado o podcast Durante esses últimos dois anos você sabe que a gente geralmente fala sobre as coisas que a gente gosta, então nosso, nosso foco crítico é mais recomendação de séries do que hater de séries. Apesar da gente também falar de coisas que a gente não gosta, notadamente a Letícia odeia House of Cards. <risos> Leonardo ah, eu, não eu não gosto de scandal, eu também não. Eu amava, mas parei de é. amar. Mas a gente tenta, geralmente, fazer isso de uma maneira... Usando dois tipos de embasamento. O nosso embasamento pessoal, porque, afinal, o gosto pessoal é uma coisa que críticos, estejam ele no New York Times, na, no Caderno da Ilustrada ou no Spoilers, tem, então as pessoas gostam de coisas. Mas também nós, usamos a, nós lemos sobre o assunto, nós assistimos muitas coisas, nós conhecemos as pessoas por trás da, das coisas, nós conseguimos avaliar a atuação. Então a gente tem um, uma parte pragmática, racional... Que é a parte de crítica que as pessoas mais é, associam uhum, à a crítica. crítica. Exatamente. Uhum, mas a gente nunca falou do nosso lugar de crítica. Como que a gente começou a ser crítico? A gente. Vocês sabem, quem acompanha o spoiler sabe que a gente começou porque nós somos um grupo de amigos que falava sobre televisão num grupo do Facebook e decidiu virar um site. Mas isso foi está bem mais além do que só um grupo de amigos falando sobre televisão.
0: Afinal, faz três anos já somos nessa. Parabéns pra gente. E... <risos> faz tempo, o aniversário foi em julho, mas. Vamos,
1: <risos> Particularmente, é, cada um de nós tem uma trajetória, uma relação com televisão, uma relação com cultura. Eu é, comecei, por acaso, a escrever sobre televisão <risos> quando eu tinha 17 anos, para um site que é muito, há muito tempo atrás falecido, que chamava tvcity.com.br. Eu fazia críticas de Simpsons e Get Real, a série que você não sabe, mas era uma, a série que lançou o Jesse Eisenberg e a Anne Hathaway. Eles faziam irmãos nessa série. Era uma série da Fox que durou uma temporada, era ruim, mas eu gostava. <risos> <risos> e eu comecei porque eu acompanhava esse site sempre, e eu era um daquelas pessoas que comentava no, no, nos, no, nas, nas recaps, eles faziam muitas recaps. No que eu comentava, o editor do site na época mandou uma mensagem falando. Então, <risos> Talvez eu estivesse comentando criticamente algumas coisas Ele falou, por que você não escreve pra gente então E daí eu falei com ele por e-mail E comecei a, a assumir Simpsons Porque não tinha ninguém pra fazer E eu adorava Simpsons na época que Simpsons ainda não tinha 37 temporadas e 600 episódios
0: E previu o futuro né? E previu o futuro Não, ele já previu o futuro não É <risos>
1: E a partir daí, eu era o auge dos Geocities e sites que você mesmo fazia na mão, na, e não, não existia Blogger, não existia Wordpress. Eu mesmo fiz um, um, um site de, de televisão e cinema e escrevia minhas próprias, meus próprios textinhos. Eram horríveis, graças a Deus eles estão apagados da, da internet. Hum.
0: <risos> Será que dá pra recuperar?
1: Não, Ouvintes. pelo amor de Deus. Não, acho que entrou na internet e tá lá em algum lugar ainda. E como TV é um assunto que eu sempre gostei Isso acabou se estendendo pra várias outras coisas que eu fiz Eu não sou formado em jornalismo Eu fiz relações públicas, na verdade Mas mesmo durante a faculdade de relações públicas Eu acabei é, fazendo freelas Ou pra sites tinha uma, tinha uma revista chamada Paradoxo Em que eu escrevia sobre música e televisão de vez em quando Eu acabei fazendo freelas pra revista da cultura Onde eu escrevi sobre música e televisão também Eu sempre tava ligado à música Porque eu achava que eu ia ser crítico de música Porque eu assistia os filmes do Cameron Crowe E eu achava que, nossa, isso é o futuro Não, não era o futuro <risos> hoje, hoje em dia eu só escuto o que o Spotify me dá.
0: Hoje você está escrevendo crítica de roadies do que? É,
1: mesmo. exatamente. Olha como Foi, o mundo dá voltas. Co, e como que... o mundo dá voltas. Foi horrível. E as pessoas trocam de meio também. <risos> exatamente. Tipo, o Cameron eu... Crowe passou por todos. Se eu fosse o Cameron Crowe, <risos> eu voltava pros os documentários, é. inclusive. Porque ele é muito melhor neles do que nos, na, na ficção. Mas eu acho que o, o, o que eu queria dizer com isso é que... O Leonardo e o Lexício vão também falar um pouco deles. Mas nós temos uma trajetória de, de crítica meio informal e que se formalizou e que casou com essa tendência da internet de todo mundo ter a sua voz, porque se você tem uma plataforma, você tem uma, uma opinião, você tem a, um, um jeito de transmitir ela. Só que a diferença é que hoje eu e nós encaramos o Spoilers como uma coisa bem mais profissional do que só um, um hobby, especialmente o podcast, que a gente tá sendo fiel aqui uhum. e fazendo todas as semanas, tentando discutir e enxergar a televisão de um jeito diferente do que a gente vê por aí.
0: Eu acho que essa diferenciação ou essa dúvida do que é crítica e o que é opinião é uma coisa que sempre existiu é, que sempre teve na cabeça das pessoas. Sempre que você lia uma crítica de um filme que você gostou e a crítica destruiu o filme, você pensava, ah, quem é esse cara? Vai fazer melhor, então. <risos> tipo, por que a opinião dele é mais importante? que a minha. Às vezes não é, mas às vezes é porque ele é uma pessoa com, ref com a referência que, se ele for um bom crítico, ele vai ter uma referência por trás para explicar por que certas coisas funcionaram e certas coisas não funcionaram no filme, por toda uma bagagem aí de outros filmes de cinema, enfim. É, mas hoje eu acho que é mais... o próprio fato da gente estar tá aqui mostra que a gente está num cenário um pouco mais diferente, porque a gente começou a escrever sobre TV... Pode-se dizer como um hobby, a gente criou a gente conversava sobre isso e a gente pensou, por que a gente não cria um site é pra escrever sobre o que a gente tá conversando aqui. Uhum. E aí a gente começou a fazer isso num, numa pegada mais, cada um escreve sobre o que quer, a, quando quer, vamos tentar sempre ter post, mas tipo, não tinha uma obrigação de cada um ter que escrever sobre determinadas coisas. Uhum. É, ainda é assim porque a gente não vive disso Não é o nosso <risos> emprego Mas a gente tem agora é, é uma atividade mais formalizada A gente tem o podcast de 15 em 15 dias A gente sempre a gente tem essa, obrig essa obrigação Que a gente faz com muito prazer uhum, né aí yeah. mas, mas agora a
2: gente tem cronogramas e tabelas É, <risos> mas
0: é uma coisa organizada A gente continua fazendo porque gosta Mas a gente faz porque gosta E porque é, é uma atividade que a gente assumiu pra gente
1: né hum. Todo o nosso processo Até mesmo de discutir as pautas do podcast saber o que, tudo, o que a gente vai falar, a gente geralmente tem um cuidado de saber, isso é relevante agora, mas a gente vai aprofundar isso, a gente vai falar de coisas que as pessoas não estão falando, a gente vai recomendar coisas que as pessoas precisam ver, o que as pessoas precisam ver, tudo isso a gente discute sempre antes de fazer um podcast e tudo isso dá a forma do que é crítica, do que é a crítica de televisão, é, que é o pensar sobre o que você está falando e não só falar eu gostei, eu achei bom, eu achei ruim. É, você
0: tem que explicar o porquê e, e, e hoje em dia eu acho mais do que tudo, como a gente está num momento tá a gente faz crítica de TV e a TV tá tipo uma coisa gigante tem muita uhum. TV a gente você tem que é, saber dizer para quem exatamente cada série é mais voltada porque tem séries para todo para muitas pessoas diferentes hoje né? não é mais um, uma época em que
2: uma série tem que ser assistida por todo mundo sim e uma série pode ser boa e não ser para você mesmo exatamente. assim e isso é uma coisa que é muito difícil de conciliar assim uhum. porque assim mesmo como como vocês já falaram uh, a a gente vende fundos diferentes cada um assiste uma, cada um assiste uma, um número X de séries todo mundo aqui assiste muitas séries, mais de 10 mais de 20, tipo, no caso do Denis é, <risos> passa 30, <a> centena <risos> Mas assim, embora a gente tenha nossos gostos pessoais, também na nossa formação... Um, além dos nossos gostos pessoais, também no nosso, na nossa posição de críticos ou opinião formada mesmo, a gente sabe o que, o que a gente tá assistindo vai para públicos diferentes. A gente sabe que embora é uma série específica para um público, então ela não tem que ter as mesmas obrigações artísticas, né? Tipo que... Uhum se aplica a um público diferente de outra. Então, por exemplo, o público de Game of Thrones pode não gostar de uma série completamente diferente dela. Uh, e isso é o ok, as duas não precisam ser ruins. Uhum. Mas uma pode fazer melhor o que ela faz com base nas outras que vieram antes.
0: Eu acho que é sempre importante você ver o que, que a série está tentando fazer e se ela faz isso bem. Pelo menos quando Sim. eu vou criticar algo, eu sempre passo desse, parto desse pressuposto. Porque, por exemplo, uma série, sei lá... Da CW, que tem um orçamento bem menor do que uma série da HBO, e tá tentando atingir um público completamente diferente de uma série da HBO. Eu não vou comparar as duas, do tipo. A cinematografia dessa é melhor do que da Sim. outra. Não e é justo, o... né? Não é justo. É, mas a série da CW não está tentando ser a série da HBO. Uhum. Ela não quer se ganhar um M de cinematografia. Ela quer contar uma história interessante para um público que gosta, sei lá, de super-heróis. Então eu vou avaliá-la partindo desse pressuposto. Ela consegue contar uma história interessante para um público que gosta de super-heróis, considerando uhum. que esse público assiste muitas outras séries de super-heróis, já lê quadrinhos, uhum. tem The toda films. uma bagagem Sim. X. Eu acho que isso é cada vez mais importante num ambiente em que tem muita coisa para ser avaliada.
1: Essa é a questão da crítica de televisão, especialmente hoje em dia. A, a crítica de cultura especializada, geralmente, te, teve um foco em, em artes... Vou dizer mais consagradas, mas é, antigo, mais antigas. Uhum. Como o teatro, ou a própria crítica de arte, ou crítica de música. Logo depois, no século XX, você veio o cinema. E o cinema, ele, diferentemente de, da televisão, o cinema, é, ele tem muita, vou dizer, força é, de ser produzido independentemente. Televisão é um pouco mais difícil de se produzir independentemente. Hoje em dia, você tem a internet, você tem plataformas de streaming, que não são nada independentes.
0: Mas você pode fazer uma websérie você pode e fazer colocar uma websérie, no
1: YouTube. Mas... Por, por o cinema pelo cinema e por outras artes serem mais entre aspas plurais no sentido de virem de vários diferentes é, lugares e pessoas. Então a crítica, ela tinha um, um cenário, como a Letícia falou, muito amplo pra se, pra se enxergar ângulos diferentes naquilo. Enquanto a televisão, especialmente a gente tá falando da americana, e se a gente falar da brasileira é a mesma coisa, vinha de quatro grandes canais. Uhum. A televisão brasileira, se você for fazer uma crítica, ela também tem quatro grandes canais. Uhum. Então você tem menos, como você tinha menos é, comparações pra fazer com aqueles produtos que eram lançados, a crítica era menos especializada. O que completamente não é o caso hoje, porque uhum. os quatro grandes canais dos Estados Unidos não fazem a maior, não são a, a máxima produção de televisão.
2: Na verdade, eles até muitas vezes começam a produzir uh, conteúdo que pode ser considerado ultrapassado em face a outros meios que estão, tipo, tendo um contato mais direto com os públicos ou tendo uma, uma atenção maior. Uh, a quem está vendo TV, Sim. por exemplo. Talvez porque são grandes quatro canais, então tem que atender um público muito mais amplo e, por isso mesmo, mais, uh, uh, mais uniforme, Sim. por assim dizer, do que públicos especializados que estão indo para outros lugares. Assim. E... Uma identidade própria, talvez. Exatamente. Assim, uma uhum. identidade própria. A Netflix está criando uma identidade própria, a Amazon está criando uma identidade própria com as séries deles uhum. e não são o mesmo público. Podem ser, mas não precisam ser.
1: Não, e por causa disso, a própria crítica de televisão, falando dos Estados Unidos, se especializou. Um dos grandes sites de crítica de televisão... É, que surgiu nos anos 90, é, é, chamava Television Without Pity. Uhum. Lançou muita gente, lançou muitos grandes críticos. Alguns estão no New York Times, outros estão na NPR, outros estão fazendo suas próprias séries, como o criador de War The World. Sim,
0: começou lá. Começou sim. lá.
1: E era um site que começou entre amigos não profissionais. Alguns eram profissionais, mas outros não tinham nada a ver com a, com a profissão. Não eram jornalistas, não eram críticos. E se tornou uma coisa grande, porque viu antes de acontecer o grande momento que a televisão, a virada da televisão previu a virada da televisão, uhum. previu que a televisão ia ficar muito maior do que ela era na época, no, quando só tinha só canais abertos e um outro outro um outro canal a cabo como a HBO
0: essa virada, acho que é um bom exemplo Dela, é como a, Acho que até ano passado Dois anos atrás, o New York Times tinha uma crítica De TV, sim. que nem era da, da, Ela nem tinha essa formação Ela era, sei lá, correspondente em algum lugar Ela jogaram. correspondente ela internacional lá, E aí ela voltou para os Estados Unidos e jogaram ela lá E escreveu coisas como aquele texto Da Shonda Rhimes, que sim. chamou ela de Angry Black Woman é, sim. Ela era péssima, obviamente <risos> e, e, e hoje o New York Times está criando Está desenvolvendo um site voltado para TV uhum. e voltado com essa pegada do vo onde você pode escolher o que você deve assistir. Pelo seu gosto e achar o seu nicho, a sua série do seu nicho. Eles estão uhum. criando. Tem uma news, eles têm uma newsletter que, que manda toda semana. Tem uhum. críticas de, das séries mais importantes que eles consideram mais importantes, ok. Mas eles também estão criando. Eles, eles têm um site em versão beta lá onde você coloca, tipo, ah, eu quero assistir uma comédia romântica de meia hora. E Aparece para você qual série que você quer. Então, tipo, o maior jornal do, dos Estados Unidos, o mais importante, partiu de não ter nada a ter algo que tá tentando, pelo menos, se adaptar a essa Novo, esse novo momento da TV.
1: Não querendo comparar o Spoilers com o New York Times, tá? uhum. <risos> mas ele tá é, indo no rumo em que o próprio Spoilers começou, no rumo de recomendações. Uhum. Por Sim. quê? Porque num cenário em que você tem 417 novas séries ou séries indo ao ar durante o ano, você precisa de recomendações assim como você precisava pra ir ao cinema. Uhum. Mesmo que você não vá ao cinema, você sabe que a oferta por filmes do Netflix ou outras plataformas como Mubi, plataformas mais independentes ou festivais que acontecem na sua cidade, você tem uma gama muito grande de filmes pra saber exatamente o que que vale a pena ver. Hum. E a crítica é um pouco isso. O que vale a pena ver, e claro, é também o que não vale a pena ver na, na visão do crítico, na visão do jornal, na visão do veículo. E saber justificar isso uhum. com base na sua experiência
2: também com outros filmes. Você sabe justificar Sim. isso porque você tá é, inserido nesse cenário. Sim, e você estuda esse cenário também, né? Você lê outras pessoas, você isso. vê... Uhum. Você, você tem que estar tá antenado, sabe? Você também, isso é um pouco também de obrigação, ninguém é simplesmente um crítico que não vê mais nada além tipo, de simplesmente ter uma opinião própria. Você tem que saber embasar. Inclusive, uh, só falando um pouquinho assim da minha própria experiência, eu vim do cinema. Eu estudei cinema, sou formada Olha, em cinema. Olha, ele veio do cinema. <risos> eu vim da tela. <risos> eu sou formada em cinema, minha especialidade é roteiro, sempre foi o que eu mais gostei. Uh, depois mais literatura, acabei indo mais por esse mundo também. Uh, trabalhei em livraria por muito tempo. Mesmo em cinema, enquanto eu aprendia, a fazer cinema também. Eu fiz curtas, participei de várias vários curtas, em vários tipos de cargos, assim. Essa foi mais a minha formação específica. Eu já gostava do, do meio antes, claro. Tipo, cinema é o meu gosto, é o meu grande gosto. Quando eu entrei no grupo do Facebook, onde o Spoilers eventualmente nasceu, eu não via muitas séries, inclusive. Eu, eu via talvez umas três... Tipo, mas nem isso. Eu passava o meu tempo inteiro lendo críticos de cinema. O Roger Ebert era o meu crítico favorito, ainda é o meu crítico favorito. Eu não achei ninguém pra substituir ele, por assim dizer. Assim, parece um pouco clichê falar isso, mas eu, eu acho que eu aprendi mais sobre cinema lendo as críticas dele Sim. e com as justificações embasadas dele do que em algumas matérias mais específicas. Assim, eu entendo o que é fotografia, eu entendo o que é direção de arte, como cada um tem que funcionar. Eu aplicava isso a cinema e eu passava o meu tempo inteiro indo atrás de vários tipos de filmes, de vários países eu ia em mostra, eu via 60 filmes por mostra em 10 dias, assim, uh, e isso era normal. Agora eu tô meio que não vendo tantos uhum. mais filmes e agora eu tô tentando equilibrar com séries. Com essa experiência toda que você... que eu fazia porque eu queria, não porque era uma obrigação, ninguém tava torcendo meu braço, eu só achava que era uma, uma forma de eu me tornar melhor a respeito do que é algo bem feito e algo mal feito, tem as cobranças que você se faz a você mesmo pra você saber como você enxerga aquilo que você tá vendo. Se é que a mensagem que aquela, aquela série uh, tá tentando passar é bem feita, e não tentar usar uh, adjetivos fáceis ou uma opinião... Eu vou dizer simples, mas não é bem simples. Uma opinião não desenvolvida, sabe? Não usar um adjetivo que seja muito pessoal uhum. e intransferível. Algo é chato, por exemplo, uhum. assim, sabe? Eu sou muito... Né? Algo é superficial, ou algo é muito denso por exemplo, tipo saber usar por que, que você tá usando adjetivos específicos e não ficar numa em algo que você diz ah algo é chato mas sem explicar por quê. porque não não vai pra, você não tem como desenvolver isso tipo é isso é um gosto pessoal por exemplo são é um gosto pessoal não não é não profissional o que eu quero dizer é um gosto pessoal que não consegue dialogar com a outra pessoa que tá sim, lendo, sim. sabe? Porque, e aí? É chato pra você, mas não, não é chato pra nada. mim. Não diz, não, diz nada. Diz nada. Não, não diz nada. Não diz nada. É diz mais um... sobre você do que sobre o que isso, você tá vendo. Exatamente. Então é mais uma questão também de precisão a respeito e articulação de pensamento,
1: articulação crítica. Tem um momento sobre em Difficult People, na segunda temporada da sim. série que passou, em que a Julie, que é a personagem principal, ela é crítica, ela é o recap, Ela faz <risos> recap <Sim>. de TV. <risos> E ela vai dar... Ela quer, ela tá sempre tentando se promover porque ela tá sempre tentando deixar de ser crítica de TV e entrar na TV, ser uma, uma celebridade de televisão. <risos> e ela vai dar uma aula sobre crítica de televisão na prisão. E a primeira <risos> aula dela, como uma personagem muito egocêntrica, ela fala, é, a primeira lição em crítica de televisão é não é sobre a TV, é sobre você. <risos> <Sim>. <risos> Isso é exatamente o oposto do que o Leonardo tá falando. É. Não é sobre você, é sobre o que você tá assistindo e a é. sua relação com aquilo, mas não sobre você. Sim.
0: Bem, a gente tem aqui um... um, um tá formando o trio da comunicação social. <risos> o, o Denis é... Na, 100% humanas. Públicos, é. <risos> 130% humanas. <risos> o Léo de cinema, eu me formei em jornalismo. Durante a faculdade, é, a crítica cultural como um todo, ou pensar as coisas que eu assistia e que eu consumia culturalmente, para mim sempre foi meio que um... Não um hobby, mas algo que eu, que eu achava que era uma atividade do meu tempo livre. Eu não cheguei a considerar seguir por jornalismo cultural, até fiz disciplina mas o jornalismo cultural na faculdade e se você olhar os grandes jornais, ainda é muito quadrado, né? Aquele e... livro do
1: Daniel... Hum. É Daniel... Ah, é
0: aquele mesmo, Daniel Pisa, Daniel coitado Pisa. até morreu mas é, é esse, esse livrinho aquele daquela da, da, coleção pretinha do, do jornalismo, Sim. não sei o que tem uma jornalismo cultural
1: li...
0: e, <risos> e é aquela coisa quadrada aquela coisa que ainda discute o que é cultura alta e cultura baixa e blá 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 e, como e... se
1: estivéssemos na idade média e isso, é.
0: e nunca... Como se tivesse sabe, acabado de inventar ali a prensa. E, <risos> tipo, livros. E, e, não é, Em nenhum momento ali, ninguém parou pra pensar ou, qual que é escrever uma recap de TV, ou vamos conversar sobre novela. Ou, ou Em outras disciplinas, até tive professoras boas que falavam sobre cultura popular, cultura pop, nesse sentido, mas tipo não é algo que estava que lá aberto como uma possibilidade pra mim. É, eu acho que a, a minha disposição pra, pra, pra falar sobre TV, escrever sobre TV, vem muito mais do fandom, do de eu ter crescido sendo uma pessoa que gosta de coisas e gosta de entrar na internet e conversar com outras pessoas sobre essas coisas. Então, era muito mais uma experiência de entrar num mundo e gostar muito de, uma, de um livro ou de uma série, ou de uma banda, e aí discutir muito aquela coisa de estrinchar aquilo e tentar entender por que, por que, que você gosta daquilo e destrinchar estrinchar os caminhos pra onde aquilo pode ir, e da onde tá vindo, e, e, e daí fazer isso, sei lá, do Mirk até o <risos> bem, fórum de discussão, Live Journal, Tumblr e Twitter hoje. Então, <risos> partiu mais de, disso do que de, de, de realmente sentar pra escrever uma crítica de TV, que foi uma coisa que eu comecei a fazer quando é, eu, com spoilers. E é um pouco, o Television Vidal Pity tinha... Fóruns de discussão no site Sim. também. Né? Era, uma, era um, 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 um espaço forte ali. Sim. E até hoje, se você pensar... A gente está num numa época em que comentários de internet são a coisa mais abominável do mundo, Sim. né?
1: Menos os do Spoilers. Menos, Menos os Spoilers, são ótimos. são ótimos.
0: Mas o Wave Club, que é um grande site de crítica de TV na, no, nos Estados Unidos, ainda tem comentários Sim. e comentários considerados bons, onde os próprios, as pessoas que escrevem lá falam que leem, que, ou que interagem. ouviam, interagem, e, e tipo onde, de onde saem opiniões interessantes. Então acho que essa coisa do discutir e aí depois se formar uma opinião sobre sobre isso é algo que tá aí no, no DNA da, da crítica de TV mais do que da de cinema ou de uhum. teatro.
2: É, também tem a questão do, da crítica de TV, que é uma coisa mais de internet também. Não uhum. é, tipo, tanto veiculado em jornais. Então, não existe... Embora o feedback sempre exista, uh, você veiculava suas críticas de cinema em jornais e, tipo, eventualmente alguém iria escrever pra você, seja por carta na altura, quando começou, <risos> sabe? Ou por e-mail pessoal, de alguma forma. Entre em contato com o crítico, mande uma carta pro jornal, alguma coisa uhum. assim. Na internet, o feedback é muito imediato. Então, na verdade, eu entendo como as opiniões na internet... Uh, de crítica de TV possam parecer... Existe uma diferenciação a respeito de que plataformas é uma opinião pessoal e uma opinião, opinião profissional, porque parece simplesmente uma opinião que foi pra cima e daí algumas uhum. outras opiniões que, Sim. tipo, várias opiniões tipo se assim, complementando, assim. E não é o caso. Não é o caso. Ela só mudou o formato, mas continua sendo uma coisa tão articulada quanto era antes. Só mudou o meio, assim, mesmo. O Ivy Club é um dos melhores, inclusive, pra... Uhum. Eu, acho que, eu acho que é o único lugar onde eu leio comentários, assim. São...
0: É... Nem eu, lá, eu leio mais, porque eu tô dizer. bem traumatizada de <risos> comentário. Só leio dos, os spoilers. Óbvio.
1: Assim, assim, eu acho que a crítica de TV também, ela é uma evolução da, da, da crítica de cultura. Tentando fazer um caminho. Todas as, a, as artes, elas se somam um pouco. Então, se você começou da crítica da arte... É, clássica, de quadros, pinturas. E daí foi pra crítica de literária, ou de teatro, de enredos. E aí isso desembocou em, em, em crítica de cinema, que tem o quê? Tem literariedade, que tem um roteiro, tem arte, que tem uma fotografia, tem hum. música, porque tem uma trilha sonora. A TV acrescenta o elemento da serialidade, do negócio de ser uma coisa que acontece semana após semana, uhum. se a gente não estiver considerando Netflix e coisas que lançam tudo ao mesmo tempo. Mas mesmo as coisas que lançam tudo ao mesmo tempo, todo ano tem uma nova temporada. Então você tem que acompanhar. Então, a, a crítica de TV, ela adiciona uma nova camada de complexidade quando você avalia um, um, um produto cultural, assim, porque um, um filme, é, se não é uma série de filmes da Marvel, que tem 77 filmes, uhum. e <risos> um filme normal ele é um produto pronto, que, que sai ali e você discute aquilo naquele momento, no tempo e no espaço digamos assim, aquele é um filme de 1997 o que que tava acontecendo em 1997 como eu, você pode avaliar ele pela perspectiva de 2016 uhum. mas ainda é um produto tá ali em 97, enquanto uma série de televisão, ela pode ter começado em 97, se é um law and order, ela durou até 2007, 2016, e agora você não não pode avaliar ela só pelo ponto de como ela começou, e sim como pela trajetória inteira. Então acho que a crítica de TV, puxando a sardinha para o nosso lado, uhum. ela é um ela é muito mais difícil de fazer porque ela tem mais nuances.
0: É, você tem que avaliar não só o produto naquele momento, mas a evolução dele, né? De onde ele veio e pra onde ele pode chegar. Porque outra coisa é quando você avalia um, um, um piloto, por exemplo, de uma série que tá começando. Você pensa, tá, ele contou uma história interessante naqueles 40 minutos. Tem potencial pra fazer uma temporada de 18 episódios? Tem potencial pra ter uma segunda temporada de 18 episódios? Então você não está avaliando só um, um produto parado no tempo, mas você está meio que olhando para o futuro para ver aonde ele pode chegar. Além de você ter que olhar para trás e ver toda a bagagem de ah, por que, que essa série existe. Ah, porque o criador participou nessa foi, foi roteirista dessa outra série, então dá para ver as influências dessa outra série. O canal está querendo atingir tal determinado público, por isso que ele escolheu essa série, blá, 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 blá. São várias variáveis ainda.
2: E não só o contexto. É, você falou do contexto em que. Um, o sociopolítico, em que uhum. o produto é lançado em 97, como o mundo era em 97, em face, ou que era em 2016, por exemplo, uma série que atravessa todo esse tempo. Uhum. O, o pensamento crítico muda também, né? Sim. Tipo, o pensamento crítico muda, a cultura muda, ela tá sempre mudando. Então é importante ver o que tam, também é parte do crítico, ver se as mudanças que estão acontecendo são criativas, é, é só uma matizão é criativa, por exemplo, ou só se é realmente uma mudança natural no, na trajetória da série, que
1: melhorou, porque a ideia é sempre melhorar, né? A ideia, pelo menos. A dificuldade <risos> das séries é justamente isso, porque especialmente as séries que começam muito bem, é difícil você manter o momento, porque se ela, às vezes se ela começa muito bem, eu sempre acho isso. Grey's Anatomy, por exemplo, é uma série que tem três temporadas agora, começou, teve um começo muito forte, três temporadas muito fortes. Talvez o um momento em que ela começou pra televisão, pra aquele tipo de série, pra aquele tipo de... de para aqueles atores, pra aquele cenário fosse muito bom. Ou ela pegou, sei lá, o final de iar ela pegou órfãos de, de uma série de hospital que tava durando, durou 15 anos, e, mas ela uniu um pouco com o pessoal de internet que gosta de chipar casais. Sim. E aí ela tinha um elemento um pouco de, 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 de telenovela, mas é, ainda não tinha essa, essa onda como Jane the Virgin é, focou em, em, em elevar. A telenovela, então ela pegou um pouquinho daquilo, mas não entrou muito daqui, naquilo. Aqueles três, quatro primeiros anos de Grey's Anatomy estavam num momento muito bom. Será que eles estão tentando manter aquilo por dez anos, e, mas não é mais. Agora tá tem um novo nível de sofisticação se você quer adaptar um, um enredo de telenovela para televisão. E é por isso que ela ficou ruim, e não porque necessariamente ela é uma série ruim agora. Ela é a mesma série, só que agora você vê ela de, diferente porque outras coisas surgiram. Uhum. Porque outras séries médicas são melhores, etc, etc. É é que é... É... Tudo isso faz parte, tudo isso pra explicar que quando a gente dá tá dando a nossa, entre aspas, opinião sobre alguma coisa, nunca é só uma opinião. Ela tem, ela tem um, um embasamento em tudo isso que a uhum. gente falou agora. Porque a gente encara a televisão apesar do, do spoilers ter esse elemento ter essa origem de hobby a gente encara a televisão como uma coisa profissional e a gente fa quer falar sobre isso como uma coisa profissional
0: mas acho que é interessante pensar também é, a gente estava falando antes sobre como o New York Times hoje investiu em ter um site focado em fazer recomendações do que a pessoa do que o leitor quer, pode assistir que essa crítica hoje ainda que ela seja informada e ela ela tenha todo ela olhe para toda essa, essa toda essa bagagem todas essas referências na hora de de explicar por que algo é assim ou é assado, isso está se aproximando muito mais da opinião, sem aspas, né? Uhum. Da, da, da pessoa que va, vai no Twitter e fala, ah, e tá, tal, sério, é muito legal, assistam. <risos> porque é assim que as pessoas pegam recomendações hoje, né? Você, quando quer ir num, num, num restaurante, você abre o Yelp ou. Square e vai olhar lá as resenhas das pessoas. Antes de comprar uma coisa na Amazon, você vai ler a opinião dos outros. Então as pessoas estão atrás de mais opiniões. Uhum, uhum. Elas podem, por exemplo, é, preferir a recomendação de um amigo do que do crítico de, um jornal. de TV da Folha, por exemplo. Uhum, Mas por quê que elas talvez confiem mais no amigo? Porque elas conhecem o amigo. Uhum. Elas sabem o gosto do, do amigo. Elas sabem que o amigo recomendou uma coisa na semana passada e você gostou. Então talvez eu goste disso, desse também. Então acho que a, a a crítica hoje tá ficando cada vez mais pessoal, no sentido de... Do crítico precisa apresentar, eu sou essa pessoa, eu tenho esse perfil, eu gosto desse tipo de série. Menos eu,
1: formal, menos institucional, Menos formal
0: sim. e menos, olha, é boa porque o roteiro é assim, é assado. Mas um, um pouco também no sentido de, ah, eu sou uma mulher, eu gosto de séries sobre mulheres, uhum. e há, muito, há um tempo atrás não tinha, e agora tem um monte, e essa é melhor do que essa, porque essa tá fazendo algo que aquela não, não faz, ou essa tá fazendo algo que não foi feito ainda, uhum. mas no, com, com uma pegada de que é pessoal também, que é opinião, mas que tem a ver com a sua experiência também.
1: É porque tudo hoje, como o Leonardo tava falando sobre as coisas serem feitas para públicos nichados, específicos, para ter uma uma, um, ter uma multiplicidade de, de, de pessoas que poderiam gostar daquilo especificamente, então foi feito para elas. Hoje, recomendação é, é, uma, é, é meio que uma coqueluche de todos os as, as canais e plataformas. Não é à toa que o Netflix separa uma listinha de recomendados pra, pra você, você, porque você Sim. viu Orgulho e Preconceito e Zumbis, uhum. você talvez goste do clube de leitura de Jane Austen uhum. e assim vai, porque o, o, a, grande, a grande moeda de troca disso é, é, é quando surgiu uma plataforma, um caderno, um canal, uma pessoa que sabe exatamente o que um consumidor vai gostar. Sim, uhum. é o
2: logaritmo do Netflix é um crítico silencioso assim, Sim. que vai analisando as estrelinhas que você dá num filme e começa que a criar tá uma... longe que ainda tá longe de ser é, preciso bastante, em alguns casos mas ele começa a organizar as sugestões com base nas estrelinhas que você
1: deu para determinados filmes, ou séries. Me faz pensar, por que, que será que tá tão longe de ser previsto? Por que, que será que é tão difícil prever o gosto das pessoas Ai, como eu eles aderiam? É porque eu
0: impresso minha senha os outros, <risos> eu cheio de tralha lá, que a pessoa tivesse
2: assistir. Pra mim, pra filmes, é, não que filmes sejam... Filmes é mais, são mais precisos porque são um produto que começa e acaba. A não ser quando tem sequências, mas ainda, uma sequência ainda é um segundo produto, uhum. com base no primeiro que começa e acaba. Uma série que começa muito boa, <risos> e vai ficando ruim à medida do tempo, você não tem como dar Estrelinhas. Quando eu comecei Scandal net, na Netflix, eu dava quatro estrelas. Hoje não passa de duas, sabe? Tipo, duas ainda é bastante. Duas ainda é bastante. As opiniões mudam. E. As opiniões mudam, os gostos se refinam uhum. também com o tempo. Você vai vendo mais coisas. E... Não é a única série política que você pode estar vendo naquele, naquele tempo. E é... não é,
0: eu acho que talvez o algoritmo ou outros tipos de recomendação vão muito pelo óbvio no sentido de ah, você gostou de Scandal, então você gosta de série política. Então, você vai gostar de House of Cards. Sim. Não, é, não eu, sim, eu não, gosto de eu entendo, Scandal, eu talvez, porque eu gosto de série melodramática e quase exagerada. uma novela exagerada. Então, eu vou gostar de How to Get Away with Murder, ou uhum. de Quântico, <risos> sei lá, eu vou gostar de algo que tem uma pegada parecida, mas não necessariamente é sobre aquele mesmo tema. Eu acho que às vezes os algoritmos vão muito no, na coisa do tema. Ah, você gosta de série de fantasia, então você vai gostar dessa série. Ok, às vezes funciona, mas às vezes não, porque às vezes uma série que não tem é de um gênero que você não tá acostumado a assistir, trata de um tema ali ou tem algum elemento que que, que te atrai, mesmo se você saber que, que, que ele te atrai, porque não é um elemento óbvio. Eu acho que o papel da crítica hoje é muito mais tentar achar isso, esse uhum. elemento, o que, que torna uma série diferente, por que ela pode ser interessante para determinados públicos, do que ir pelo caminho óbvio que o, que o algoritmo vai porque o algoritmo sim. já está lá, já está é, fazendo sim. isso. Sim. É um
2: bot, tipo, uhum. é, um, é, um, é um algoritmo. Tem,
1: <risos> tem um texto antigo interessante, que eu não sei se eu vou conseguir recuperar esse link, mas que foi escrito pela, pela ex-editora-chefe do Ionine, 9 Annalie Newitz, em que ela analisa tenta analisar as recomendações do Netflix... E da Amazon, no caso, de livros e de, de, de coisas de cultura, como sendo... O grande filão em que as pessoas que estão criando inteligência artificial deveriam investir, porque uhum. na, na opinião dela, essas são as as nossas escolhas culturais, dizem muito mais sobre nós do que os nossos hábitos pontuais de rotina. E, geralmente, as inteligências artificiais são, por exemplo, é o, os carros que se dirigem sozinhos. Então a inteligência de uma pessoa no trânsito, como uma pessoa toma decisões. A Flo, isso, essas coisas mecânicas, não dizem nada sobre o, o piloto que está dirigindo, mas é o que você consome de séries, diz muito sobre quem você é. Ela fala que a primeira inteligência artificial bem-sucedida, isso é uma coisa que ela teoriza, vai ser um crítico de televisão. <risos> que bom, mais, uma, mais um emprego mais uma que a gente vai perder. <risos>
0: Antes de terminar, eu acho que é interessante a gente falar sobre, já que a gente tá falando de crítica e de dizer que é algo, se algo é bom, se é ruim e por quê, é do conceito de se escolher os melhores de algo, né? É, até recentemente saiu um livro de dois críticos de TV que a gente a acompanha, né? O, o Alan Sepinwall e o Matt Zoller Sides. <risos> o Alan escreve pra um hit fix, né? O, nome é, o do site fix. deles e, e, o, e o Matt pro, pro Vulture. E, e eles, o, o livro deles é literalmente se chama TV, O Livro. E aí, é é... Modesto. <risos> é, pouco pretensioso E aí eles elencam o que, pra eles, são as melhores séries de todos os tempos. E eles têm até um... um eles explicam como que eles chegaram nisso, eles criaram cinco categorias pra, pra avaliar... A, as séries, vai desde roteiro a consistência, a impacto na cultura pop, coisas assim mas é um, um livro de dois homens brancos, héteros, tentando descobrir, dizer qual é a melhor série de todos os tempos
1: e nascido numa mesma época é, com um que perfil mesmo... muito parecido
0: uhum. é. então, mas tá lá, o livro tá sendo vendido tá, tá, tá sendo discutido, o que, que vocês acham não só do ato de se tentar Descobrir o que, que é o melhor, mas... É possível fazer isso?
2: É possível com base na sua experiência... E naquilo que você acredita... Que uma série de TV deve cumprir... E se ela atende todas as suas expectativas... Que ela não só promete, mas que você espera dela. Então dá pra saber a sua melhor série de todos os tempos. Com base na sua, no seu embasamento. E sabendo explicar e articular isso de forma que comunique que com base nos pontos A, B, C, D e E, essa série conseguiu cumprir todas essas metas e é mais bem conseguida do que série X, Y ou Z, porque elas não conseguiram ou elas prometeram algo que não chegaram tanto lá ou elas foram por um outro viés que não era o original, isso não torna elas piores, só se torna outra coisa, uhum. em alguns casos. Mas com base na sua experiência pessoal, na sua experiência profissional, pessoal e gosto, e gosto que você tem. No geral, não, eu não acho possível. Foi você acho...
0: que inventou aqueles critérios, né? Você que decidiu quais são os como critérios. Eles, como, eles criaram. como eles, como é. eles criaram.
2: Você falou que, por exemplo. Você falou. Por exemplo, não. Você falou que eles, com base na formação deles, eles são. Eles nasceram numa certa época, eles são homens, brancos héteros. Bom, sim. É, é, com, com base nisso, eles chegaram nesse raciocínio. Uhum. Uh, outros críticos vão chegar em outros uhum. com base no que é a melhor série de todos os tempos pra eles, com base na experiência deles sempre vai ser uma opinião que é uma hum. opinião que é difícil falar por um
1: todo, mas fala mais por um nicho específico, por um, um viés específico, talvez essa pergunta é paradoxal, é sempre é possível e é impossível uhum. ao mesmo tempo. A, é, resposta... É, a resposta é essa. <risos> é claro que é possível determinar qual é a melhor série. Se você cria os critérios, você já tá automaticamente é, eliminando várias e colocando as que você quer colocar como melhores. E ao, e ao mesmo tempo você sabe que pra um outro crítico ou pra uma outra pessoa que não seja crítica, ela vai falar: não, a minha, nunca assisti essa série, não é a melhor série de todos os tempos. Ou a parte do, do possível é essa, criar critérios. A parte do impossível é ninguém. Eu acredito na história da humanidade, consumiu todas as coisas. Sim. <risos> Esse é o ponto que é o impossível. É como uhum. dizer, qual é o melhor livro de todos os livros? Ninguém consumiu tudo, então não é possível dar uma opinião, é, mesmo com todos os embasamentos do universo, que Sim. seja realmente, que seja matematicamente válida, digamos assim, que seja uma coisa fria, que seja uma coisa é, exata.
0: Até porque a nossa relação com a cultura nunca é fria, nunca é exata. Exatamente.
1: Né? Não. É bem passional.
0: É bem passional e tem muito a ver com você. Com a. a o difficult people. Estava certo quando <risos> então ela disse: não é sobre a coisa, é sobre você. É porque é nunca. Que... É sempre um pouco sobre você.
1: É que o que ela. O que, como a Julia é uma personagem egocêntrica. Sim. Quando ela fala você, ela quer dizer que é sobre ela num sentido muito pessoal e num, num sentido muito é, autocentrado, digamos assim. Ela não tá nem aí pra série que ela tá assistindo, ela só quer falar dela, porque ela uhum. quer ser famosa. Mas se ela, ela poderia ter colocado uma coisa nessa frase que teria feito total sentido. Nunca é só sobre a série e nunca é só sobre, so, sobre você. É sobre a relação sua uhum. com a série. Sim. E aí é que você se transforma num crítico. E é que sua opinião tem alguma validade pra talvez outras pessoas. Que... Porque você se mira nas outras pessoas, em outras opiniões, não pelo que elas são, mas pelo que elas... Por como você se identifica com elas, pela sua relação com elas. Então, se a Letícia gosta de uma série e eu conheço a Letícia e eu falo, ah, geralmente eu tenho um gosto parecido, porque a gente tem um gosto parecido. Então a relação que ela tem com essa série talvez Seja a mesma relação que eu tenha Porque às vezes não é uma coisa é, objetiva No sentido de que Tentando citar um exemplo de alguma série que você gosta muito uhum. Mas que não é muito a minha praia Mas quando eu assisti eu falei é, Eu reconheço o valor dessa série Queen Sugar. Uhum. Eu cheguei a assistir dois episódios de Queen Sugar. Não é o tipo de série que eu veria nunca. Mas eu assisti aqueles dois episódios e a Letícia gosta bastante. A Silvia gosta bastante. E eu, como tenho uma relação com elas, entendo por que, que elas gostam. Uhum. Eu sei por que, que elas gostam de Queen Sugar. E eu consigo ver os pontos positivos em Queen Sugar quando eu vejo pela perspectiva delas. E isso é um pouco o que a gente faz no Spoilers. Isso é um pouco a crítica pela qual você deveria prestar atenção.
0: É, eu acho que todos Sim. nós temos críticos que a gente segue, que a gente acompanha e que a gente confia na opinião. É, de tanto ler a opinião deles e ver que batia com a sua, né? Ou ler uma opinião que não batia e, e, e descobrir algo novo sobre aquilo que você não tinha pensado e entender o ponto de vista deles. Nunca é tão distante de você simplesmente chegar e ler, nossa, não concordo nada com o que ele disse, não entendo da onde ele tirou essa opinião. <risos> o bom crítico, se você acompanha o trabalho de um bom crítico, geralmente você consegue entender pelo menos da onde ele, até como que ele chegou naquele, naquela opinião,
2: né? Ou pelo menos entre os críticos que você segue, né? Porque uhum. assim, eu... Um, por exemplo, eu, eu sigo alguns críticos E eu sei que... Uh, vamos pegar um filme, por exemplo uh, Filme X saiu Eu vou ler alguma coisa sobre ele em cinco sites Eu sei quais talvez gostem Quais talvez não gostem, mas eu também entendo que desses cinco críticos, alguns priorizam alguns elementos acima de outros uhum. então, alguns priorizam, por exemplo forma e conteúdo acima do entretenimento outros valorizam o valor de entretenimento acima da forma e do conteúdo então, um filme que não pode ser tão bem acabado por exemplo, ele entretém mais uh, do que um filme que é, o que é o oposto disso Então eu vou entender que o, aquele outro crítico Que eu sigo, não, bom, ele não se identificou tanto Mas isso não tira o valor da obra Ele só apresentou um ponto de vista diferente Que não é menos embasado por isso Ele só não clicou aqui, mas clicou ali Então faz parte do... do dos viés que você, tipo, escolhe pra você. E que também se aproxima do seu gosto pessoal. Ninguém Sim. é só uma coisa. Uhum. Todo mundo tem vários gostos diferentes, assiste várias coisas diferentes, de gêneros diferentes, Sim. né? Tipo, tá sempre pulando em vários lugares. Eu então, procurei atrás disso, não só nas opiniões das mais uhum. uh, cristalizadas, de jornal, de um grande portal, por exemplo, que não é anônimo, mas por ser... É uma marca. Uma assim. marca, exatamente. Ou uma opinião de um amigo que está ali, tipo, e você manda um WhatsApp perguntando, você <risos> gostou de Queen Sugar?
1: Daí, uhum. tipo, ah, eu Amei, por quê? Prarã, prarã, prarã. Tem o mesmo valor, você precisa se relacionar e saber onde achar isso. E não acredite, se você quiser acompanhar crítica, ou se você quiser um dia se tornar crítico, não acredite em simplificações. Porque a figura do crítico é uma coisa que é muito simplificada, no sentido de que críticos geralmente são associados ou a pessoas que odeiam tudo, como uhum. é o anton ego do Ratatouille, que odeia uhum. tudo e nada é bom pra ele. e Que em cinema geralmente falam que críticos de cinema são cineastas falhados. É, é exatamente. Sim. Ou o crítico que, como ele elogia tudo, nada do que ele fala é válido. Então, às vezes, por exemplo, eu assisti o um documentário do Roger Ebert e ele tinha um programa de televisão muito famoso com um outro, com um parceiro que era o Siskel. O Jim Siskel. Jim Siskel. E os dois eram opostos. O Roger Ebert era uma pessoa que gostava das coisas e o Siskel era a pessoa que detestava as coisas. Mas por que o programa era bom? Justamente porque ele tinha os uhum. dois. Porque você precisa entender por que alguém... A parte de entender por que alguém odeia alguma coisa, e a parte de entender por que alguém gosta, é que faz... É que cria um sentido sobre aquilo, e cria uma complexidade. E você não, não fica só preso a uma ideia muito simples de bom ou ruim. Que é o que a gente tenta um pouco fazer nessas discussões de podcast. Apesar da gente ter um gosto parecido, e da gente optar por falar de coisas que a gente prefere, é, sempre vai ter House of Cards
0: <risos> E o Léo sempre porque, vai gostar Eu de
1: sempre House vou of gostar de House of Cards, de House of Cards. eu é, sempre vou odiar a House é um, of Cards é... E vale a pena saber por que, que a Letícia não gosta E, é e ótimo, que o Léo não gosta <risos> <risos> mas, mas assim é, Mesmo
2: com essas opiniões diferentes, House of Cards É um exemplo bem, bem específico, inclusive Porque é sempre essa série, a gente sempre termina nela Que, tipo, <risos> que eu, eu acho engraçado Porque assim, tem outras séries que tipo Nós dois amamos, por exemplo uhum. sabe Tipo Fleabag, que eu fui uhum. atrás por causa de da sua recomendação, Word Mississippi também, e várias outras também, mas eu gosto dessas diferenças, tem uhum. séries que todo mundo aqui gosta, tem séries que todo mundo tem opiniões polarizantes, é. vamos deixar dessa forma. E sempre
0: vai ser assim, não tem E jeito. sempre vai ser assim,
1: e é isso que é divertido, né? Uhum. Eu adoro brigar por séries. <risos> e aí, ela descobriu que tava na geladeira o tempo todo. Ai meu Deus, não <risos> acredito. Você não pegou essa piada? você pegaria se você estivesse assinando o nosso Patreon ou Apoia-se se você entrar lá no nosso patreon.com barra spoilers tv ou apoia.se barra você pode contribuir com a quantia que você quiser e entrar no nosso grupo e receber esse podcast antecipado ou estendido com a versão completa dessa piada, dessa história incrível que a Letícia e o Leonardo contaram maravilhosa, <risos> ótima, porque quem apoia esse podcast não só ajuda a manter ele vivo, como também ganha todos os presentes e tem mais contato com a gente. O que é muito legal, não é? Não sei. Vai lá, Patreon, apoia-se. Os links estão no podcast e no nosso site.
0: Bem, agora que a gente já deu a nossa opinião aí sobre a nossa opinião, tá? a vez de você dar a sua opinião sobre a nossa opinião, é, deixa um comentário aí no, no B9, no próprio Spoilers, ou manda um Sketch, fala com a gente no Twitter, qual a sua relação com crítica, qual a sua relação com spoilers, você ouve a, e lê a gente, o quê? Buscando recomendação, sabendo pra, pra pensar melhor as séries que você já assiste. Vai ser legal ver, ouv, ouvir a opinião de vocês sobre isso, então deixa lá um comentário.
2: Shot, shots, shots. Shots, shots, shots Como você falou, a gente hoje presta muita atenção na, No que as pessoas estão falando No que as pessoas estão listando E no que as pessoas estão compilando E nas recomendações que a gente pega nos outros Então, usando isso como gancho A gente vai pro Shots de hoje E a pergunta é Que personagem de TV Seria uma Boa
1: pessoa pra recomendar séries pra você, Denis. A minha talvez seja um meio óbvia, talvez bastante óbvia, mas é porque era uma série que era montada em, em referências de cultura pop e as personagens falavam muito sobre isso e formou o meu gosto eu já falei isso em outros podcasts, então eu adoraria ver as recomendações da Laura Lai, like, Gilmore. Ah. Saber o que, que ela tá assistindo porque às vezes são coisas meio obscuras, muitas vezes são coisas meio obscuras, muitas vezes são coisas meio trash e, e é sempre engraçado quando ela... Insere uma referência daquilo e, e eu gostaria muito que ela tivesse na minha vida Pra falar, ah, você assistiu aquilo Eu tenho certeza que eu ia gostar de quase tudo Que ela recomendasse
0: Provavelmente ela vai fazer várias recomendações Muitas. Indiretas na, na nova temporada do Netflix
1: uh,
2: Letícia?
0: Eu tô em dúvida entre duas personagens é, Uma é a Abby de Broad City porque ela gosta de ver séries. Ela uhum. já apareceu vendo série, Ela adora The Good Wife. <risos> e ela gosta da Beyoncé. Ela gosta de várias coisas que eu gosto também. Então acho que ela, ela seria uma boa fonte de recomendações pra mim. E outra é a Jane de Jane the Virgin. Porque talvez... Eu não sei se ela... Seria recomendações de séries e mais recomendações de livros, porque ela lê muitos romances. Mas ela vê novela também. Ela vê novela também. Ela poderia recomendar boas novelas, eu acho, mas principalmente eu gostaria de ter recomendações de livros de romance dela. Porque ela entende do assunto, lê bastante, escreve e eu gostaria de, de ter umas ideias ali.
2: <risos>
1: e você, Léo? Tem um
2: tipo de crítica que eu gosto muito, que é a crítica que... É sincera, mas ela é construída de um ponto de vista muito extremo, talvez. A partir de uma personalidade, pode ser fictícia ou pode ser real, mas é construída a partir de um de um pensamento que vai contra a corrente, porque a pessoa vem de uma experiência diferente ou ela foi criada para ter uma experiência diferente. A revista de cinema Premiere, ela tinha uma crítica, a extinta revista de cinema Premiere eu lia muito na altura. Ela tinha uma crítica fictícia que era Libby Gelman Waxner. Uh, ela era uma personagem, uma socialite. Ela, ela na verdade ela trabalhava com uma loja de departamentos. Ela, ela, ela comprava materiais para loja de departamentos. Ela é casada com um dentista. <risos> e ela era completamente fora da realidade e eu gostava muito dela, porque ela tinha um ponto de vista que era completamente fora da casinha, mas ela via os filmes a partir de uma perspectiva que eu ainda hoje aplico quando eu vou procurar alguma coisa, que é dizer que, por exemplo... Esse filme em que tem muita gente sofrendo é. Em que dizer, por exemplo, enfim, que o filme, ao invés de ser sobre aquilo, é, sobre, na verdade, sobre outra coisa. Então. Isso é só um monte de gente sofrendo porque não tem dinheiro, gente. Não é tipo um filme sobre a grande política americana. Mas é uma opinião muito bem humorada. Ela é um personagem fictício, mas tem outros uh, críticos reais que fazem isso, como o crítico do Yahoo. Uh, o Price Peterson, que eu. Que eu eu não, não lembro se ele tá no Yahoo ou mudou pro TV.com, mas enfim. Uh, mas um personagem que eu acho que poderia ter esse ponto de vista de forma muito natural seria a Celina Maier do VIP. Porque oh. eu adoraria ver ela tendo opiniões sobre filmes.
1: E Game of Thrones.
2: Game yeah. of Thrones. Por, ou como, por exemplo, ela chama o Avatar O filme lindo com a gente azul,
0: sabe?
2: <risos> <risos> sabe? Eu queria muito ver opiniões que de alguma forma <risos> refletem. Não sei, uma opinião muito sincera sobre como ela, como ela encara filmes, como ela encara cinema. Eu acho muito mágico isso, sabe? Um filme lindo do com a gente. gente Jesus, sabe? Olha, a próxima temporada Que ela temporada não tinha de visto, de VIP. Sim, a próxima temporada de VIP. Tá ela aí. talvez consiga,
1: inclusive.
0: Ela vai ter que, né, que arranjar alguma coisa pra fazer, Ela então. vai ter que
1: tomar. Né, ela fazer, ela então. vai ter, que, uma... <risos> ela vai ter na tempo. Maia, crítica de TV. Ah,
0: maravilhoso. Sim. E agora, vamos pro põe na lista?
1: Vamos lá. Vamos.
0: Denis, o que você põe na lista hoje?
1: Essa semana, a Silvia não tá aqui, então eu tenho que recomendar o um audiobook, porque eu eu... <risos> eu tô fazendo a Silvia essa semana. É a tradição. É... O audiobook que eu recomendo é de graça. <risos> Se você nunca assinou o Audible, ele tá lá de graça. Mesmo que você não queira assinar o serviço, só se você tem uma conta na Amazon, se você fez, você pode baixar ele. Ele é um audiobook bem curtinho, porque ele foi feito para ser um audiobook gratuito pelo John Scouse, que escreve livros todos os anos. Ele é tipo o Stephen King da ficção científica ele escreve muito. E ele escreveu uma história chamada The Dispatcher, que é narrada pelo Zachary Quinto, que é sobre um mundo em que as pessoas param de morrer assassinadas. Todo mundo que morre assassinado volta à vida instantaneamente. Então é um mundo sem homicídios. E é sobre um, um personagem que é pago para comparecer em hospitais ou em, em situações que as pessoas têm risco de morrer. E ele é pago para, se elas estão em risco de morrer, ele as mata e elas voltam para a vida. E uma das, das pessoas que faz isso, é um dispatcher, é o nome dessa função, desaparece misteriosamente. Com certeza ele não está morto, porque se ele tivesse sido assassinado, ele teria voltado. Então o que aconteceu com ele? E é um mistério para investigar o que acontece nesse mundo sem assassinatos em que pessoas apenas agora misteriosamente desaparecem.
0: Uau!
2: legal é. <risos> você Você, Léo. Essa semana eu vou colocar na lista um livro que… Eu não lembro se eu já recomendei aqui, mas eu lembro que já foi muito comentado entre todo mundo dos spoilers, que é a adaptação da Garota no Trem, do… que tá no... atualmente nos cinemas… Com, uh, Emily com Emily Blunt. Ela realmente anda de trem nesse filme, <risos> sabe? É. Se anda. É. Opa, se anda. É um livro que fez muito sucesso, tanto na Inglaterra, uh, onde ele foi publicado. Uh, o livro originalmente se passava na Inglaterra, a adaptação é em Nova York. Não faz muita diferença no produto final, é um filme bem fiel ao material original. Mas o livro fez muito sucesso e ele acabou fazendo também muito sucesso no Brasil. Uh, um ponto de referência que as pessoas usaram muito na época era uma similaridade com Garota Exemplar, uh, porque também era uma uma história, um thriller que era contado a partir do ponto de vista de várias pessoas, que envolvia várias reviravoltas fato divertido, a Gillian Flynn que escreveu garoto Exemplar, era crítica de cinema da Entertainment Weekly antes dela virar uma escritora também, então mais uma pro nosso time que <risos> mas voltando, eu falei um pouquinho do livro, mas o que eu comecei falando do filme uh, que eu vi que eu assisti recentemente, e eu recomendo a todo mundo uh, são 100 minutos bem passados no escuro da sala de cinema, uh, vão muito no cinema na verdade eu recomendo pôr na lista qualquer Qualquer filme que seja de exibição. Vão cinema! Uh, vão pro cinema, uh, por favor. Você já consegue ver muita coisa em casa, mas priorizem cinema também. Façam essa arte viver, sabe? Próxima recomendação uh, do Leonardo vai ser
1: arte. Arte. E daí A no final, arte. No final do ano vai ser vida. Vida.
2: <risos> uh, e. Letícia. Eu.
0: Meu põe na lista é para você que é, já assiste o Last Week Tonight com o John Oliver, que talvez assistia ou ainda assiste é, os outros talk shows, Late Nights e afins, né? É, talvez você seja como eu, que só assiste aquele, o, o, que além de acompanhar o Last Week Tonight, que é semanal e por isso mais fácil, assiste só os vídeos que bombam dos outros, né? Tudo bem, tem outro programa semanal eu acho que vale a pena colocar na lista principalmente agora foi, era legal ter botado durante a eleição mas agora já passou, você não precisa reviver a eleição dos Estados Unidos. você <risos> não precisa reviver esse, esse, todo esse, esse pesadelo mas daqui pra frente eu acho que vai se tornar tão bom é, quanto o Last Week Tonight e vale um põe na lista, que é o Full Frontal com a Samantha Bee, que era uma correspondente do Daily Show, antes da saída do Jon Stewart, ela foi cotada e pelas pessoas que assistem a substituir o Jon Stewart, nunca foi convidada mas desistiu da, do Comedy Central, foi pra TBS, que é outro canal, fazer um programa semanal é, próprio dela. E ele tem uma pegada que é meio que uma mistura entre o Last Week Tonight e o Daily Show, por ser semanal e, e, e por isso é, se demorar um pouquinho mais nos temas. E você não precisa assistir todo dia, que é um saco, mas ainda tem... Muito da, da, daquela irritação que o John Stewart tinha com a política americana, ela consegue passar isso bem e de um jeito super engraçado e relevante, que eu acho que vai se tornar cada vez mais relevante agora que o Trump ganhou a eleição. Nos Estados Unidos. É, então põe na lista. <risos> Silêncio fúnebre. Pá, pá,
2: pá, <risos> tantaram, tantaram.
0: Tantaram. <risos> Não vamos falar sobre isso, porque é que a gente fala de coisas boas, mas vamos falar de Full Frontal with Samantha Bee, que é em mais um talk show semanal para você pôr na lista que vale a pena. E aqui termina, então, mais uma edição do Spoiler's Talk Show. Obrigada a você que está nos ouvindo. Obrigada a você que é patrono que ouviu a versão estendida, que vai conversar com a gente no grupo agora sobre tudo que a gente conversou aqui. Se você não sabe do que eu estou falando... Entra lá no Patreon e no Apoia-se Pra se tornar patrono também Você pode seguir Spoilers no Twitter No SpoilersTVBR Se você não puder contribuir no, com dinheiro Entra lá na iTunes Store e contribui com estrelinhas
1: Estrelinhas, por favor estrelinhas muitas são Estrelinhas são de
0: graça e nos ajudam bastante A, a divulgar o Spoilers Talk Show para outras pessoas, fica mais fácil das pessoas Acharem a gente na, na iTunes Store Se a gente tiver bem recomendado lá Esse podcast foi editado pelo Robson Bravo, a imagem de destaque É do Thales Rodrigues muito obrigada, B9, pelo espaço cedido e por ser a casa do Spoiler Talk Show na internet. E até a próxima.
1: Até mais. Tchau, tchau. Ninguém consumiu todos os livros na história. Saúde.
0: <risos> Obrigada. Tá? <risos>